1: Vencamos balones al aire en este sábado! Sábado 31 de diciembre del año 2022, último día del año. Y estamos totalmente en vivo
2: desde MBS porque tenemos un compromiso contigo, con usted que nos escucha sábado a sábado, que estuvo con nosotros todo el año, los 365 días. Y ahora estamos en vivo en este último día para pasar con ustedes esta noche el previo de lo que será su pachanga, como dicen los jóvenes, el pachangón de al rato. Y para que se diviertan con lo mejor del año en el mundo deportivo Yo soy Eduardo Shabot y tengo a mi lado a mi amigo,
1: compañero, hermano, Nicolás Schiller Qué gusto tenerte aquí Eduardo, qué placer
3: no hay mejor forma de cerrar el año que estar aquí en Balones al Aire, el mejor programa de deportes que tiene la radio. El mundo entero. El mundo entero, diría yo también, pero por lo menos el país, de eso estoy seguro. Totalmente. Eh, para repasar un poco lo que fue este 2022, ya si sí digo 2020, pero no ya parece, 2022. Parece, parece,
2: pero ya, se
3: nos fueron los años. <risa> Así que, con mucha emoción, Eduardo.
2: Tenemos a la distancia a Carlos Alberto Pérez, que al parecer, cada vez que no manda audio, le da pánico que le vaya a hacer algo, y entonces, mi queridísimo Carlos dijo, mejor a la distancia, mi Charlie, te extrañamos, ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? Eduardo, Nicolás, a todo el auditorio, feliz de estar con ustedes aquí desde las instalaciones de, 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 de TV Azteca, feliz porque... Eh, estoy compartiendo el último día, por lo menos eh, con mis pensamientos y con mi voz, con ustedes y con todo el auditorio, porque no hay mejor manera de cerrar el año, si va de camino a su cena, si todavía está comprando alguno que otro aperitivo para para acompañar el año nuevo, pues aquí nos puede ir escuchando entonces no hay mejor manera de cerrar un año maravilloso que nos dejó, para mí, el mejor cierre, el cierre soñado para la historia del fútbol internacional, que es Messi alzando la Copa del Mundo, no me canso de platicar de eso, Eduardo.
2: Tendré que aguantar todo el 2023 con ese discurso, válgame Dios. Gente, les deseamos un feliz 2023, que tengan una bonita noche y así arrancamos. ¡Balones al aire!
3: El 2022 fue un año especial para el mundo deportivo. Donovan Carrillo puso la bandera mexicana en lo más alto del Olimpo al ser el primer atleta nacido en México en participar en la final de patinaje artístico de unos Juegos Olímpicos de invierno En el Gran Circo vimos a Checo Pérez ganar dos veces un gran premio en la Fórmula 1 y conseguir el tercer lugar en el campeonato de pilotos La Liga MX estuvo a la altura y vio al Atlas convertirse en el tercer equipo bicampeón de los torneos cortos y posteriormente al Pachuca romper una sequía de seis años en Europa, el Real Madrid impuso su grandeza ante los nuevos poderosos y levantó su Champions League número 14. El deporte blanco nos llevó a las lágrimas con los retiros de Roger Federer y Serena Williams, así como pudimos ver en Estados Unidos a Stephen Curry ser campeón por cuarta vez en la NBA. Este año cierra con un sabor agridulce. Por un lado, el planeta pudo ver a Lionel Messi conseguir el único título que le faltaba levantar la Copa del Mundo en Qatar y se despide con la muerte del rey Pelé a los 82 años. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de FM. Repito, totalmente en vivo con ustedes. Escuchamos lo mejor del 2022, cortesía de Nicolás Schiller. Que sí nos dejó muchas cosas, muchas sorpresas. Para mí, Nico, el año de la redención. Ganó el Atlas, digo, ya venía de ganar un año antes, pero es bicampeón. El Pachuca, que tenía años sin serlo. Los Rams en la NFL, que llevaban desde el 99 sin alzar un título. Los Astros, que demostraron que también pueden sin trampas. Eh, los Warriors de Curry, que bien decías, llevaban un tiempo sin, sin estar ahí a la altura. Muchas lesiones y demás en los últimos años, y vuelven a ser
3: campeones. Vaya añito para el deporte. Y, y, bueno, y por supuesto Argentina, sí, no que gente, 36 no. años eh, que valieron la pena. Yo creo que eh, fue, fue un muy buen año. Eh, también, como mencionábamos en el audio, Juegos Olímpicos de invierno, que siempre lo, eh, la, las Olimpiadas, digamos ya sean en, en, en verano o en invierno, siempre presentan muy buenas historias. En el medio pierde el Canelo contra Dimitri Vivol en mayo, algo que no que no esperaba nadie y de contra hecho contra Messi en redes sociales ¿sí? contra Messi en redes sociales que de hecho no sé si te acuerdas cuando fue lo de la pelea contra Dimitri tú y yo decíamos le decíamos a Carlos ya para qué va a ganar el Canelo seguro no sé qué y die, terminó dando la sorpresa a Bivol dijo,
2: ¿qué haces? no puedes decir eso al aire ahorita Carlos nos va a destrozar porque le estás recordando que, que tenía razón en esa ocasión no,
3: hay, hay, hay que saber reconocer pero vamos, creo que fue, fue un muy buen año a nivel deportivo, creo yo muy buenas historias ya hablaremos de
2: las partes malas Carlitos, Alberto Pérez desde las instalaciones de TV Azteca ¿qué fue para ti? ya sabemos que la de Messi levantando el título ¿qué más fue para ti lo mejor de este año?
4: Es complicado, yo, yo voy a defender lo que defendí a lo largo del año cada sábado con ustedes, con nuestro bello eh, auditorio, y es lo de Sergio Checo Pérez, porque me parece que su carrera todavía sigue en ascenso, y este año tuvimos ah, la mejor temporada en la historia del automovilismo mexicano, no consiguió su campeonato eso es una realidad, se quedó a dos puntitos de, de ese histórico puesto, pero sí consiguió el tercer lugar en el Mundial de Pilotos, y además es el primer mexicano campeón, eh, y estoy hablando de eh, como equipo, en el Mundial de Constructores, eh, ganó Red Bull en la temporada 2022 de Fórmula 1 y pieza fundamental otra vez fue Sergio Checo Pérez. Me parece que estamos en una época gloriosa del automovilismo mexicano porque también vimos victorias en IndyCar de... ...de nuestro queridísimo Pato Oguas del Regiomontano Montana... ...que le mandamos un fuerte abrazo... ...entonces eh, me parece que yo sí voy a rescatar... ...por no repetir lo que ustedes ya muy bien han eh, señalado... ...lo del automovilismo mexicano... ...Sergio Checo Pérez que sigue buscando más... ...y a ver qué trae para nosotros... ...o para más bien para Checo y para el automovilismo mexicano... ...el 2023.
2: Eh, el fútbol mexicano será recordado por un 2022 bastante triste... ...y más allá de lo mediocre que puede ser la liga... ...independientemente del año... Eh, a raíz, obviamente, de que se instauró la, esta, este sistema de que clasifiquen 12, no hay descenso y demás. Eh, lo digo a nivel selección también, ¿no? No se clasifica a Olímpicos, no se clasifica a, a Mundial Femenil y, bueno, el desastre que fue el Mundial en Qatar para México. Increíblemente, Carlos, bien dices, hablamos del automovilismo como una parte fundamental, po positiva del, del deporte mexicano... Eh, hablamos también del Canelo a pesar de que perdió como una parte positiva del deporte mexicano y el fútbol que estamos por los suelos siempre sigue llevándose las portadas.
4: Bueno, la verdad es que qué bueno que lo, que lo mencionas porque es una realidad. A final de cuentas, los resultados donde sí somos potencia, pues eh, acaban siendo eh, en un segundo plano, digamos así, por el fútbol. Y eso, pues no no es que hable mal de nuestro de nuestro fútbol. al final de cuentas, al mexicano le gusta el fútbol. A mí me encanta el, el, el fútbol. Sino, pues que sea más exigente, ¿no? O que, que a, a ver qué se puede hacer para para sacarle jugo, y lo mencionábamos hace como dos, tres semanas, Eduardo, imagínate lo que sería, sobre todo de la selección mexicana, si pudiéramos dar ese siguiente paso a nivel mundial, lo que vendería la selección mexicana, si así ya genera una fortuna, imagínate lo que sería si le metieran un poquito más de esfuerzo.
2: Sí, les cuesta pensar a largo plazo aquí, les gusta ver los, los bolsillos llenos rápido, más que, más que más llenos, por decirlo de alguna forma. Nico, eh... Vámonos al Mundial, un poquito Vamos. más del Mundial, ¿no? Quiero que, 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 que me digas qué fue lo peor del Mundial, porque para mí el Mundial es lo mejor y lo peor del 2022. Lo mejor porque hubo un drama exquisito deportivamente hablando las historias Brasil, Croacia, obviamente la de Argentina, eh, Alemania quedando eliminado. Hubo mucho drama deportivo que se disfrutó al máximo, obviamente con Messi como protagonista levantando el título... Pero también recordemos lo que significó Qatar, fue un mundial que se impuso
1: a la sede,
2: porque la sede, las consecuencias que trajo esta Copa del Mundo a, a nivel, por supuesto, de, de, de la cantidad de, de, de fallecidos, de derechos humanos y demás, pues dejaba mucho de qué hablar, positivamente el fútbol fue lo bueno.
3: El fútbol yo creo que justo es lo que termina salvando a, a este mundial, lo peor... Me quedaría con tres cosas. Número uno, la imagen de Cristiano Ronaldo despidiéndose eh, de las Copas del Mundo, a menos que decida claro, no ir de, de, de acompañamiento a, aquí a México, a Estados Unidos y Canadá. Pero en caso de que no, se despidió con una imagen triste, siendo banca, eh, medio peleado con su entrenador. Eh, sabes contrario a esta imagen de líder y referente que tenemos de Cristiano ese sería lo, lo principal y, y, y algo que pensaba también, eh, haciendo un pequeño paréntesis en eso, es que se le también o sea se, se le justificaba mucho a, a Portugal pero la verdad es que en los últimos dos mundiales una selección como Croacia que en nombres es mucho inf o sea sabes infinitamente inferior a, a Portugal metió final y tercer lugar o sea sabes como que también habría que empezar a exigirle un poco más a ese país y dejar el discurso de es Cristiano más 10. o sea no 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 es así se le perdonaba mucho no al Cristiano
2: siempre en selección no no que le menospreciemos una, una Eurocopa ganada pero Messi, que muchas veces tampoco tenía un, el mejor grupo que, que, que podría tener Argentina, se le cargaba la mano de si no ganas no eres el mejor. Y con Cristiano el argumento era totalmente opuesto. no Si ganas eres el mejor porque estás levantando un país tú solo. Y si no, pues es normal porque tampoco se puede uno, uno contra once.
3: Y, y después, eh, para finalizar, perdón, con los últimos dos puntos de lo que yo creo que es lo peor del Mundial de, de manera futbolística, es lo de Brasil, o sea, que digo, tiene que ganar alguien, entonces la contraparte es la historia feliz de Lionel Messi con Argentina, pero también la parte de Neymar que se le niega eh, ser exitoso con la selección de Brasil, yo creo que, que también es negativo, sobre todo también por la forma en la que se da, terminan en los últimos minutos y después en penales, o sea, eh, muy, muy triste. Y por último, por supuesto, la imagen de grandes selecciones como Alemania y, Bélgica. Eh, y España yo a Bélgica no la meto en la misma bolsa porque no se me hace una selección que históricamente, potencia. exacto, una claro. potencia
2: Carlitos tu parte más
4: triste de la Copa del Mundo yo, yo creo que me tengo que quedar con la selección mexicana es imposible no nombrar algo que ni tú Eduardo, ni Nicolás ni un gran sector de nuestra auditoría había visto en la vida, que es que México quedara fuera en una fase de grupos eh, me parece que no hemos dimensionado lo que significó este golpe para México. Y más allá de, por supuesto, eh, la, la decepción, que la verdad es que muchos nos la imaginábamos, que eso podía llegar a pasar, también fue un impacto para los bolsillos de la Federación Mexicana, ¿eh? porque ahí hubieron varios millones de dólares que se perdieron por no clasificar a los octavos de final. Pero más allá de eso, la tristeza de quedar fuera, a final de cuentas, a manos de, de, de Arabia Saudita, que yo sé que se le ganó y todo, pero si, si ganabas 3-0 estabas dentro, pues sí, creo que es algo es algo doloroso. Pondría ese en primer lugar, por supuesto, y en segundo me parece eh, imposible dejar fuera, no tanto que Cristiano Ronaldo se haya ido como banca o, o no haya podido clasificar a una semifinal a Costa de Marruecos, sino la imagen que dejó Ronaldo en Copas del Mundo llorando, berreando, porque eso es una realidad de camino al, al vestidor. Me parece que es algo que hay que dimensionar en su... Debida proporción, porque estamos hablando no de un jugador de, de eh, a mucho nivel o mucha categoría, estamos hablando de uno de los que muchos consideran uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol y ver cómo se fue de una Copa del Mundo contra Marruecos me parece que sí es algo a destacar. México. Y por supuesto, Cristiano Ronaldo, serían mis primeras dos grandes tristezas, lo, lo más lamentable, digamos, de el Mundial de Rusia, sobre todo porque, de, de Qatar, perdón, el Mundial de Qatar, sobre todo porque en el paso nos quitaron esa bonita semifinal de Portugal contra Francia.
2: Te quitaron todo, ¿no? También la Argentina-Brasil que tanto querías. El, ya, tema, el tema de Cristiano, además, podría podría darnos para una plática muy intensa en otro momento sobre qué tanto un mundial en un deporte donde juegan 23 o 26 personas que van a una Copa del Mundo perjudican la imagen de uno solo, ¿no? Y lo digo porque hay millones de futbolistas como Johan Cruyff que, no, que nunca llegó a ganar eh, una Copa del Mundo, ¿no? Muchas selecciones llenas de estrellas que nunca lo hicieron y... y, y que son castigadas por eso, ¿no? A Messi siempre fue este discurso de le falta un mundial, le falta un mundial como si esto fuera tenis y hubiera un solo futbolista. Me parece que ahí hay también que dimensionar qué tantas posibilidades había para cada selección, ¿no? Lo digo porque finalmente, o sea, te podemos hablar de futbolistas de mucho menor nivel que han ganado una Copa del Mundo por ser parte de un de una escuadra... ¿no? Te voy a poner un caso, ¿no? Yo pienso mucho, y eso que para mí es... ...top 3 del mundo en su prime, le faltó mayor tiempo, Ronaldinho ganó un mundial, y ganó todo de hecho, pero ganó un mundial en 2002, sin ser una superestrella en ese momento aún, y finalmente, ya digamos muy joven, cumplió con ese como esa asignatura de decir, ya tengo mi mundial, ¿no? si Messi hubiera ganado el mundial 2006, lo hubiera ganado Argentina... ¿Qué hubiera pasado con el discurso del Mundial de Messi? No, ya lo tiene. Habría sido, no el de Messi, porque Messi hubiera sido un jugador de cambio para esa Argentina. Pero bueno, el discurso ahí quedará. Yo, Nico, con, co, coincido en el tema de Brasil, porque además me parece que a diferencia de Alemania o España, que de verdad no, los vimos mal, ¿no? Fue un mal Mundial para ambas elecciones, decías, no, no, no tienen más. Lo de Brasil parece un accidente, ¿no? Parece que fueron unos minutos que les robaron el que parecía su mundial y lo digo porque futbolísticamente usaron a todos sus jugadores porque tuvieron la posibilidad era pura alegría puro baile pura fiesta todavía meten gol en tiempo extra o sea la fiesta total y de un momento a otro se apagaron las luces y Brasil queda eliminado no es esa iban parte sobrado. de donde... iban, iban sobrados sobrado. totalmente no y finalmente creo que al aficionado le queda esa espinita de haber querido ver esa Argentina a Brasil o incluso a Brasil más, más adelante en el torneo porque sabíamos que tenía mayor nivel y que no es que no llegó porque no le dieron las
3: herramientas no sino por ciertas distracciones pero bueno, así es el fútbol así es el fútbol y, y como bien le mencionabas hay una cuenta que es la de VR Football, que se caracteriza Ay. por hacer este. No, es que yo, aparte de argentino, Bilingo soy inglés. sí, ya me di cuenta. <ríe> eh, que, que se caracteriza por hacer videos animados de, relacionados al fútbol. Y en el resumen de la Copa del Mundo, ponían una, una escena donde justamente aparecían los jugadores de Brasil bailando después de cada partido. Y de la nada llega Modric. Desconecta una grabadora donde estaba sonando la música y, y, se apaga. Y es que realmente fue algo así, o sea, fue algo de un segundo para otro. O sea, es decir, Brasil pierde ese partido por, por desatenciones y por, vamos, no, no haber por tenido Neymar, la
4: por no mandar a cobrar el primer penal a Neymar. No, 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 no. No, no, no. no le vas a
3: faltar el respeto aquí a Neymar Junior Carlos, por favor, eh.
4: No, no, sabes no, haber tenía un mundial espectacular y solito se estaba cargando... O sea, pero no por él eh, quedaron ah, bueno, así, eliminados. No, pero hay que mencionar que Neymar debió cobrar ese primer penal, sí. como lo hizo Mbappé, como lo hizo Messi, como lo hizo Modric, como lo hicieron todos.
2: Y Marquinhos tuvo que habernos puesto su pierna ahí para desviar el balón,
3: ¿no? Pero así es, así es el fútbol. Eh, y, no, no, antes... y, y, y aparte, la verdad, nadie esperaba que Rodrigo, una estrella que, sabes, en el Madrid fue clave en la obtención de la decimocuarta, o sea... Vamos, el de pecho frío? ¿qué? Pues, dicho con otras palabras que, que las estás diciendo tú, yo no, yo no eh, pero sí, a ver, nadie hubiera contado con que le hubiera fallado el primer penal en esa definición.
4: 21 años tiene Rodrigo, 21 es, años. Pero no ¿y eso qué tiene que ver? Es ¿Eso qué tiene
3: que ver? Mbappé fue campeón del mundo con 19, Carlos. Es que,
4: es que en un vestuario donde está Neymar, donde está Casemiro, donde hay gente con experiencia que no le pesa cobrar un penal, no puedes mandar al chico de 21 años. No, pues a Casemiro. Estoy a Ca con Carlos... En a este Casemino,
3: evidentemente le pesa porque no quiso patear, o sea... Y Neymar es como Cristiano Ronaldo, o sea, él quiere la foto, él quiere dame a mí el quinto penal... Porque es, es el arma de doble filo, o sea, o con el diario del lunes estamos diciendo esto... Pero si la definición hubiera llegado al quinto penal... La presión. Hubiéramos hablado de la presión que resistió Neymar... Te y voy a lo decir que tú cuál quieras. es la
2: diferencia, que nadie la toma mucho en cuenta, pero para mí es fundamental... Y es que antes tenías que dar tu lista de tiradores en el orden que iban a hacer. Y la FIFA cambió esto para que cada tiro, cada equipo decida quién va a tirar. O sea, hubo varias oportunidades en que Neymar pudo haber dicho, ¿sabes qué? Voy yo porque necesitamos recuperar confianza. Voy yo porque es obligatorio meter este penal. Y no apareció.
3: Que de no hecho, decidió hacerlo. De hecho, eso, o sea, en vez de que me digan del primer penal, ¿por qué no pateó el de Marquinhos? Claro. Ese sí hubiera sido el que dices, bueno, aparece ya después... También, o sea,
2: independientemente de eso, creo que tuvo que haber llegado un, una cabeza de las jerárquicas a decir, oigan, el primer penal que lo tire alguien con experiencia, que no le vaya a costar un escenario así. Sin restarle responsabilidad a Rodrigo, que es un profesional, y penales deberían de ser marca de todos los futbolistas, ¿no? Si es un tiro...
4: Sí, en del de, portero. ¿no? Cada vez,
2: por favor, cuando tengan la oportunidad de ir a un estadio, dimensionen el tamaño de la portería y piensen lo complicado que llega a ser para un profesional a veces anotarlo. Antes del corte, algo de la Liga MX. No, Yo me quedaría, vamos con positivos y negativos. Yo me quedo de positivo con Pachuca, que para mí, en el año fue el mejor equipo. Por supuesto, el proyecto de, de, de Almada y lo que representó. Finalmente lo concretan con un título... ...que llegó con varias goleadas... ...demostrando que eran el equipo... ...y les va a sorprender... ...pero para mí la parte triste fue el Atlas... ...porque sentí que su bicampeonato... ...le restó aún mayor importancia... ...a una liga que ya venía siendo bajita... ...y, y que poco interesó al mundo... Y que de repente hasta se nos olvida, ¿y quién fue el primer campeón de este semestre? Ah, sí, es cierto, el bicampeonato del Atlas que después desapareció. A diferencia de lo que esperábamos, que empezara a ser un equipo protagonista, que habláramos del campeón, ya, fue bicampeón, le aplaudimos
3: y desapareció otra vez como lo hizo durante 70 años. Yo yo creo que en realidad lo, lo triste del bicampeonato del Atlas es porque la segunda final, Pachuca no, no estuvo a la altura. O sea, el Estadio Hidalgo era rojinegro. Sabes, en el, en el desarrollo como tal del partido, Pachuca no puso resistencia. Estoy de acuerdo que lamentablemente después, eh, en lo que fue la apertura, el Atlas, eh, sabes, termina, me parece que es penúltimo, solo eh, por encima del Querétaro. Eh, eh, se termina yendo Diego Coca, de hecho, o sea, una situación, pues sí, lamentable. Como que cerraron un ciclo que para mí apenas iba empezando. Y sí. Y, y a ver qué harán ahora el siguiente torneo, porque Benjamín Mora, yo no voy a mentir, he visto poco y nada de él, o sea, no sé qué le puede aportar al, al Atlas desde lo táctico, y tampoco he visto que se hayan reforzado como para decir... Mira, yo lo único que te puedo asegurar
2: es que lo que le hayan ofrecido a, a Benjamín ha de haber sido muy bueno, porque tengo de buena fuente información de que su, su tiempo en Malasia era extraordinario. O sea, eran pocas las ofertas que pudo haber recibido para querer dejar de vivir lo que él vivía en, en Malasia, ¿no? Entonces, algún proyecto realmente importante le han de haber presentado uh -huh. para que se animara a venir al fútbol
3: México. Re recordemos, perdón, Carlos, rápido, que... Que el Atlas juega este semestre la, la conca Champions ¿sabes? O sea, es un torneo internacional.
2: Ya que importa, ya ni hay mundial de clubes, ni qué conca Champions, ni qué CONCACHAMPIONS. Bueno, pero bueno, un, un título Dios. internacional para el Atlas. Uh, ya vamos a empezar. Carlitos, lo no, mejor y lo sí. peor. Si, si hay
4: mundial de clubes, Eduardo, bueno, este, no, este es el último. Y después se viene
2: ¿Ah, este todavía doctor? tenemos uno?
4: Sí, no, ya, ya va a ser cada cuatro años, desde que sustituye a la confederación. Sabrá, Dios, cómo vaya a salir ese... Este, este... Ese formato, pero pero se viene. O sea, pero nos el, queda uno
2: el... del formato tradicional o ya no? Sí, sí, sí se va a jugar en febrero.
4: Eh, que que la S, eh, eh, pues lo va a jugar eh, nuestro queridísimo. Ah, por eso el, no vamos. La MLS. Sí, el, por el eso. Sounders. El del Atlas ya no se juega nada. Porque, o, oye, ojo, sí es cierto. Nos estamos olvidando de que una gran tristeza es que otra vez, bueno, para México, por supuesto, la MLS le ganó a la Liga MX después de como mil años un trofeo de CONCACAF Por culpa y de se... tus pumas, Eduardo. ¿Qué por culpa te digo? de sus pumas, Eduardo. ¿Qué te digo yo? Nacido en... Pero bueno, en yo no puedo dejarme dejar este bloque sin criticar al equipo más exigente de México, porque la verdad es que no puedo ¿Qué creer... ¿Qué tienes con el Monterrey? Año, en la, no, no ese, ese tú, Eduardo, Nicolás y todos sabemos aquí que no es muy exigente que digamos, pero sí ha mejorado sus exigencias. Pero lo de la América, lo de la América es inverosímil cómo se escapó. sobre todo el segundo semestre contra contra el Atlas habían robado la liga literalmente me acordé ahorita que estamos hablando de Brasil de la América de del de, de Tan Ortiz de no, este no no
0: no no, no no nada. no 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 increíble De eh.
4: verdad tuvimos que haber dejado
2: increíble, grabar eh. este
4: programa para editar lo que acabas de decir no perdón, me duelen las perdón, orejas Perdón pero lo de la América este este apertura 2022 que los elimina el Toluca eso. lo iba a decir sobre la hora, pero la verdad es que ni, ni siquiera en América tuvo 90 minutos para meter un gol y no lo hizo, Este es invenosímil, porque no podías dominar dominar una liga así y que te elimine un equipo que después eh, pues evidentemente no dio el ancho. Totalmente ¿Eh? de acuerdo,
2: ya la comparación con Brasil te la podías ahorrar, la neta.
4: Mira, vi una, una oportunidad y la aproveché, Eduardo. <risa>
2: me parece me parece muy bien eh, otra triste noticia que tuvimos en este año y apenas hace un par de días fue el fallecimiento del rey Pelé a quien le dedicamos este programa y vámonos a un corte tenemos co cápsulas respecto a la carrera a la vida del rey Pelé así que nos vamos rápido a un corte y regresamos con más aquí en balones al aire
0: sabías que con Nicolás Schiller
3: La de Edson Arantes Donacimento, más conocido como Pelé, está llena de partidos y momentos que quedarán guardados para la historia. Meter más de mil goles, ganar 14 títulos y cambiar la forma en la que se juega el fútbol se dice fácil, pero solo lo pudo hacer el rey. Lo que no todo el mundo sabe es que su mejor actuación en una final no fue en una de las tres copas del mundo que ganó con Brasil, ni en una de las dos copas libertadores que conquistó con Santos. La mejor exhibición de Pelé se dio en una Copa Intercontinental frente al Benfica. En 1962, el equipo de Vila Belmiro se enfrentó al conjunto comandado por el portugués Eusebio, actual campeón de Europa, y ante los ojos del planeta entero, el astro brasileño convirtió dos goles en la ida y tres en la vuelta para entregarle el campeonato mundial a su equipo por primera vez en la historia. Para Balones al Aire, Nicolás Schiller.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Continuamos. Estás escuchando Balones al Aire. MBS 102.5 23
1: de octubre de 1940. Esta es la fecha que transformó todo en Brasil, el día que nació un hombre que cambiaría la historia del fútbol para siempre, pues aquel 23 de octubre nació Edson Arantes Donacimento, mejor conocido como Pelé. ¿Cómo dimensionar el impacto de Pelé en el fútbol brasileño en tan poco tiempo? bastará con contar que a sus 10 años vio cómo su selección perdía la final del mundial en casa en el conocido maracanazo y cómo decidió que él cambiaría la historia de su país pues 8 años después apenas a sus 18 le dio su primera copa del mundo al scratch duoro y que 12 años después ya habría puesto 3 estrellas sobre el escudo de su nación bastará con contar que en el 2000 fue elegido como el mejor jugador del siglo o que además de haber sido fiel a vestir los colores del Santos de Brasil casi toda su carrera, ganaría con el equipo más de 10 títulos incluyendo ligas, libertadores y copas intercontinentales entre otros, la magia del Rey Pelé no solo se mide en números, donde se dice que llegó a anotar hasta 1.279 goles, aunque unos de estos en partidos amistosos, sino también en su estilo de vida y su relación con su público querido ese quedaba lo que sea por ver el espectáculo del Rey Pelé Hoy nos despedimos del que para muchos es el mejor de todos los tiempos, para la gran mayoría un indiscutible top 3 histórico y de manera unánime, el futbolista que permitió que existieran los Maradona, los Cruyff, los Ronaldo y los Messi. Como dijo el flaco Menotti, cuando hablemos de fútbol, a Pelé no lo pongamos nunca, porque él es de otro planeta. Descanse en paz, Edson Arantes, Donacimento Pelé. Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC 102.5 de
2: FM totalmente en vivo con ustedes este 31 de diciembre para que se alisten para su cena de fin de año, de año nuevo en compañía de nosotros, ustedes lo hicieron todo el año acompañándonos y hoy queremos regresárselos a ustedes totalmente en vivo para divertirnos con lo mejor del deporte, yo soy Eduardo Chabot, me acompaña en cabina Nicolás Schiller a la distancia, Carlos Alberto Pérez, escuchábamos este par de cápsulas de, del Rey Pelé que lamentablemente Perdió la vida, pero hay que ver para adelante, Nico, y también en el deporte 2023. Perdón. ¿Qué pasó, mi Charlie?
4: Perdón que los interrumpa, no, perdón, Nico, pero qué maravilla cerrar esa cápsula de Pelé con la canción del Rey. Porque no sé ustedes, pero lo primero que yo me imaginé en el momento que sonó la canción fue a Edson Arantes de Nacimiento Pelé sobre la cancha del Estadio Azteca con la Copa del Mundo y un sombrero de, de charro. Todos hemos visto esa fotografía y en cuanto sonó esa esa canción de José Alfredo Jiménez creo que no creo que todos nos imaginamos esa esa escena por lo menos yo y quería quería recordarlo quería mencionarlo porque pues eh, se nos ha ido no tuvo que venir el 31
2: de diciembre para que tuvieras tu mejor participación en el programa felicidades Carlos Alberto estoy totalmente de acuerdo contigo yo me imaginé unas pero... tequilas
3: eh yo me imaginé unas tequilas <ríe> sí, pero tú ya, peleas, pero... ya estás, ya estás pero... puesto
2: para la noche tú ya lo sé ya lo sé Nico pero yo quiero hablar del futuro, del 2023, Echale. ¿saben por qué? Porque además de que tenemos Mundial Femenil, que aunque no va a estar México, me parece que es uno de los eventos más importantes que tendremos en el año, eh, te regresa nuestra bendita Liga MX, y estaba directo para ti, Nico, porque yo, a ver, hay en un torneo, si no me equivoco, 51 puntos, 51 52, ahorita re, re checo mis, mis números, Sí, Monterrey, con el equipo que tiene, como se ha reforzado con el más que nada con, con quienes regresan, que son Dubán Vergara y Joao Rojas, no hace al menos 33 puntos que saquen al equipo, que lo manden a expansión y traigan al Morelia de regreso.
3: O sea, tú me sabe? estás diciendo que en este clausura 2023, Monterrey tiene que hacer 33 Estoy puntos obligado. o es un fracaso. Totalmente, totalmente, estaba viendo hace rato la
2: plantilla y decía no hay manera, yo entiendo que en Tigres la edad, lo que sea pueden mermar, América ni, ni se diga porque todo el tiempo está cumpliendo con esta cuota de mínimo 30 puntos, Monterrey tiene una deuda pendiente y es hacer un torneo al nivel de su plantilla y ahora con el cambio de directiva no espero menos de 33 puntos.
3: Pues a ver, locuras no estás diciendo la temporada el torneo pasado hicimos 35 de la mano de Víctor Manuel Usetich, así que podría repetir a hacer 33 eh, y, y como bien dices eh, digo, la directiva lo está manejando como que los refuerzos justamente son Joao y Dubán que bueno, digo, está Gobea y están Gobea y Jordi Cortizo, que Jordi Cortizo me parece un buen refuerzo si se mantiene en la versión que mostró el último y... semestre con Puebla, sí, pero... si se
2: lesiona a la mitad del equipo o sea, con todo respeto, pero es un extremo y Monterrey tiene extremos al por mayor
3: sí, pero creo que puede jugar más como también por el medio eh, creo que puede aportar también Sácame una duda, Celso todavía lo tenemos seis meses o? Celso por el momento sigue, sobre todo porque se fue Craneviter. Oh, no, Entonces. Sí, se fue como
2: como se van en mi pueblo, se fue, dijo, ajá, ah, voy a arreglar unas cosas, y fue, y firmó con River, y ya se lesionó. Un se fue y no volvió. Viter, se fue y no volvió. Y, y, y no volvió. Así las cosas, eh, yo espero, me, me hubiera encantado que después de la actuación de México en el mundial, al menos hubieran dicho, ¿saben qué? Vamos a cambiar un poco el sistema de competencia de, de, de la Liga MX. Me emociona más la Leeds Cup en la que participará México y, y Estados Unidos, la MLS y la Liga MX, que el torneo local, porque bueno ya sabemos lo que, lo que se viene estos próximos meses en balones al aire, hablando de partidos inservibles, porque finalmente clasifican 12 de 18. ¡Carlos Alberto!
4: Es que es que sí, no lo pudiste decir eh, mejor, Eduardo. Eh, estoy de acuerdo. Ya sabemos qué va a pasar el próximo semestre y, pues, lamentablemente se va a poner bueno en los últimos, en el último mes, ¿no? Si quieres verte eh, positivo los últimos dos meses del próximo semestre, eh, todos sabemos lo que va a pasar con la con la con apertura de 2023 y clausura, coincido, clausura
2: acuérdate que aquí es al revés, 3, es como el, 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 el de escolar. los tequilas. Era Carlos, al parecer. Sí, ya vi, ya vi. Te había aquí, eh, quiero eh, que me mandes tu ubicación, a ver si sí estás en TV Azteca.
4: No, 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 sí, sí estoy aquí. En, en TV Azteca, pero yo oye de Alix me parece que sí es un torneo que deberíamos de tomar más en serio, y eventualmente se va a tomar mucho más en serio, porque. yo estoy contigo. Y es de expansión, y es de de internacionalizar la liga MX aunque sea en un torneo de verano me parece que va a tener bastante relevancia porque además ya cuenta para la FIFA no es no es como la Liga Copa anterior entonces y además ver... o sea
3: la Conca Champions lleva años de existencia y la menosprecias y la, un torneito que se acaban de inventar hace seis meses donde no lo va a jugar mismo. el Nashville, el Cincinnati equipos de la MLS que neta eh, los alacranes de Durango le harían más partido a la América que el Cincinnati FC y me quieres venir a, a venir venir a a vender aquí mira, este torneo como mira. la revelación del año Carlos mira, te voy a pedir pico. por favor que cierres el año de la mejor
4: manera, Na, sin nadie, decir tonterías nadie en este, en este programa ha menospreciado la, con Concacaf te recuerdo por cierto que la América es el máximo eh, ganador de este trofeo, muy importante, es más importante de, de... ¿Es de la América o qué? No, 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 estoy, estoy mencionando que nadie ha demeritar ese torneo, pero claramente es más complicado ganar la Liga MX que la CONCACAF. Eh, eh, eso eso es, eh, es
2: natural. Claro, yo estoy con Carlos en esta. Mira, Alex Copp, me emociona. Quiero creer que... A la, mí también, la, la... a ver... Los lo, lo duros que están siendo los directivos de la MLS por crecer su liga Van a obligar a la Liga MX a hacer lo mismo Y finalmente si por algo varios equipos de, de la Liga Americana nos empiezan a vencer pues servirá para que digan, no, pues hay que cambiar las cosas, yo 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 estoy muy a favor, y lo dije desde hace varios meses, de esta unión de Liga MX y MLS, porque yo creo que la MLS está haciendo muchas cosas para crecer como liga, algo que México no está haciendo, y unirlas puede beneficiar, aunque sigamos viendo hacia abajo a la MLS y esta liguita y demás... Yo creo que para México, yo lo sé, no es la Libertadores, nos encantaría estar, no es nuestra realidad. Y si nuestra realidad nos permite tener un torneo internacional, aunque sea con Estados Unidos, en el que compitan todos, me parece que es mejor que el formato de Conca Champions, al que vamos a ver al Atlas, a ver si gana un torneo que no te lleva ahora ni al Mundial de Clubes. Pues que salga
3: el defensor de la League's Cup, que ya es, es, es Carlos, promotor, ven a echarme, Carlos. Ven,
2: ven a echarme aquí un... Ven a
3: hablarme no, maravillas mano. del Nashville.com. No, a ver, eh,
4: yo yo estoy de acuerdo en, en, en lo que dices. A ver, también van a haber partidos bastante deficientes en el League Cup, tampoco es todo alegría. Al final de cuentas son dos ligas que en la parte baja, lo de la Liga MX la ML, y la MLS, en la parte baja es bastante mediocre todavía y se van a enfrentar a esos equipos. Entonces me imagino también partidos bastante malitos. Pero eh, rescato una cosa que dijiste, Eduardo, y es que se están haciendo esfuerzos, por lo menos por parte de la, de la MLS, para mejorar el nivel o internacionalizarlo, o no sé qué. Y hasta mencionaste. Y eh, que nos encantaría la Copa Libertadores Yo no descartaría que a lo largo de este año Haya noticias referentes A, a fútbol internacional Porque se viene ya la eh, Digamos la recta final de dos años Para el Mundial de México Y Estados Unidos y, y Canadá Te, te puedo y decir Adams, perdón. Adams ya, ya confirmó que Estados Unidos va a jugar la Copa América De 2024 Te voy a interrumpir este
2: año, Carlos porque me motivaste a decir algo Perdón, pero la realidad es esta Es que México está dormido Desde hace años Estados Unidos lleva poniéndose las pilas por su Mundial, por sus jugadores que ha exportado, por la MLS, y lo que ahorita estamos haciendo, que está muy bien, es colgarnos como mochila en la espalda de Estados Unidos y decir, llévame a donde vayas, porque lo más posible, no lo más posible, pero la, la, el, el sueño de todos es que este torneo termine por gustar tanto a la FIFA, que pudiera haber cierto acuerdo con, con Mebol, para que el ganador o, un, o los primeros lugares de este torneo pudieran acceder eventualmente a una Copa Libertadores ¿no? del siguiente año o algo por el estilo. Y me parece que es algo que Estados Unidos va a buscar en este intento de mejorar como liga y que nosotros nos tenemos que subir a ese barco diciendo, llévenos con ustedes porque esta es nuestra única salvación
3: Estás diciendo que somos el Cruz Azul de la América los arrimados de a donde van, vamos nosotros Me gusta que al fin dijiste algo en contra de la América por primera vez en el año No, es en contra de Cruz Azul de primera, Es en contra de Cruz Azul Perdón, le, perdón ya me
2: había emocionado de, yo, yo volteando las cosas No puede ser ni en el último día del año me puedes,
4: me puedes Eduardo, ayudar. pero lo que dices es muy cierto, ¿eh? Y, y, y nada más rescatando lo que estaba diciendo, Adams, el capitán de la selección de Estados Unidos prácticamente confirmó que Estados Unidos va a jugar la Copa América de 2024. Yo espero que México no se quede como tonto, literalmente, la Federación Mexicana de Fútbol, y, y nos vayamos a, a jugar la Copa Asiática, que claro que serviría, servirá muchísimo, pero todos sabemos que queremos jugar la Copa la Copa América y si Estados Unidos la va a jugar en el 2024 me parecería absurdo ridículo que México no lo pudiera hacer eh, porque ya sabemos que se puede competir en ese en, este, en esa en ese torneo y además sería eh, un exponente económico muy importante no solo para México sino para para Sudamérica entonces eh, lo que dices estamos siguiendo lo que está haciendo Estados Unidos y ni modo ni modo así va a ser a final de cuentas son los de mayor poder adquisitivo, no, no supimos aprovechar nuestra época como mandamás de concacab y ahora pues ni modo.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, ya llevamos eh, del 2023 a la Liga MX. Eh, antes del corte también quisiera comentar un poco de otras cosas, ¿no? El fútbol europeo, ¿no? Posiblemente a menos de que hagan, ahora sí, algo que el Cruz Azul hacía mucho, que era venirse abajo en los momentos importantes. El Arsenal podría regresar a ganar la Premier League. Eh, veremos por primera vez a Cristiano Ronaldo jugando fuera de Europa. Algo que... Estamos todos de acuerdo, lo comentamos incluso en, en, en el grupo de, del programa. Nos pareció una decisión tristísima que haya decidido irse al Al Nacer de Arabia Saudita. ¿no? No sé, yo, yo, yo les comentaba que a mi parecer es, es una decisión de decir, yo ya no puedo esforzarme más por estar a mi mejor nivel y no estoy listo para que me vean caer. Yo me voy de aquí a una liga de menor nivel donde
3: pueda seguir siendo una estrella. Yo a la fecha no entiendo los motivos de por qué Cristiano Ronaldo... Lo... A ver, puedo entender los motivos, económicamente es lógico. No porque le falta, te dirías, no le falta, no hay días en el año para que gaste tanto dinero. Bueno, pero a ver, eh, al, al final del día cada quien maneja su chequera y sabe cuánto le gusta tener y cuánto no en el banco. Y quizás Cristiano Ronaldo quiere decir, yo ya le aseguré mi fu el futuro a mis nietos, ahora quiero a mis tataranietos también. O sea, no lo sabemos.
1: ¡Tátara, tatara, ¡Tátara, tatara, tata! Pero a ver...
3: Eh, o sea, yo repito, los motivos no lo entiendo, pero lo que más me, me hace Enerva. shock, digamos, <risa> es el, el cambio tan repentino de de, de de idea, de pensamiento. Cristiano, antes del Mundial, en esta famosa entrevista que tuvo con Pierce Morgan, él decía que... ¿Andas viendo mucho de, de contenido en mi, inglés? Mis libritos de, de, de Disney en inglés para aprender, no, Eduardo. Muy, muy bien. Este, pero te decía, que eh, Cristiano, un mes antes del Mundial, decía que él no se iba a ir a una liga como la de Arabia Saudita o de este estilo porque él no se movía únicamente por el dinero, que él sí se creía un jugador importante tanto para su selección como para cualquier club de la talla del Real Madrid Manchester United o Juventus, el que sea para llevarlos a... Hey, a, a Frankfurt los incluso, ¿no? Sporting de Lisboa. Es que cualquiera, Eduardo. Hasta vete al Betis, si quieres. O Oye, sea, Monterrey no tenía presupuesto. Monterrey seguro tenía presupuesto para traer a Cristiano Ronaldo. El problema es dónde lo metes. ¿no?
2: <risa> Exactamente. Hay demasiados extremos como para... <risa> Exacto.
3: No, pero sí, eh, la, la, volviendo al punto de lo que hablaba también de lo del Mundial, es triste, es triste cómo está terminando su carrera Cristiano Ronaldo para los románticos, porque, a ver, siendo fríos y, y, y como son las cosas... Pues es la vida de Cristiano Ronaldo. Él va a seguir hinchándose en lana y seguramente en Arabia Saudita va a meter 400 goles que anímicamente también lo van a levantar después de seis meses es donde él te venía voy a decir muy mal. Algo.
2: Sabemos, hemos visto a Cristiano Ronaldo toda su carrera. No es que sepamos de primera mano cómo piensa él, pero nos hemos dado una idea y él era un ser competitivo por naturaleza. Eso es lo que molesta si fuera. Eduardo.
4: Si le daba flo, si da flojera jugar la Europa League no me quiero imaginar no se va a querer levantar de su cama para jugar eh, contra el no sé qué diablos. Además ni siquiera
2: Saudita. ni siquiera pasaron a la Champions eh, asiática el, el al nacer no entonces me queda claro que para Arabia Saudita es, es es la la puerta a buscar la candidatura del mundial del 2030 quieren usar a Cristiano como imagen pública. Para que Arabia pueda llevarse ese mundial. Pero sí me sorprende mucho por ser Cristiano Ronaldo, por ser el, el ser competitivo que es R7. Me lo hubiera esperado de muchísimos otros futbolistas antes que de él, por lo competitivo que es él. ¿Y por qué lo dijo? Y por qué lo dijo claramente, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente había tanto debate del Messi-Cristiano. No estoy diciendo que con esto se se defina, ¿no? No, no son hechos
4: que... No, y además todavía faltan tres años. O sea, se llevan tres años de diferencia de edad. Vamos a ver tres, tres años Messi dónde está. Pero pues ya de entrada ya tiene una Copa del Mundo bajo cumple,
2: su brazo. Cumple 38, Cristiano, el 5 de febrero. eh, Tengámoslo en mente. Más que nada porque él físicamente se ve muy bien y eso nos hace pensar que puede competir contra cualquiera. LeBron James tiene 38 años y se ve. digo, sigue siendo una bestia. Mejor que tú y yo, Eduardo. Pero Cristiano se ve todavía mejor. O sea, lo que voy es. Son edades donde solo atletas de muy alto rendimiento pueden seguir estando a la máxima altura, ¿no? Y eso hay que, hay que reconocérselo a, a Cristiano. Eh, que sí, acabará el año muy triste en comparación con su. con su contraparte, que es Lionel
3: Messi. Es que yo, yo eh, insisto, como que en el fondo. O sea, sigo esperando que digan que esto es una broma o que nada más es por seis meses, no sé. Pero, porque a ver, Messi, yo quiero creer que va a terminar haciendo lo mismo. O sea, yo creo que en la mente del futbolero todos vemos a Messi y hasta al propio Cristiano Ronaldo en la MLS, ¿sabes? O sea, algo por el estilo donde también es por dinero, pero vas a una liga... Pues como hemos dicho ya en crecimiento donde vas a tener otras estrellas. Y ¿sabes? No Aquí a mí me parece insólito lo de Cristiano Ronaldo por y, y, y sé que suena a falta de respeto pero porque por qué te vas a jugar a Arabia Saudita o sea
2: es que no no tiene sentido
3: <risa> neta no tiene sentido. Sí, mira yo
2: habrá que ver cuál es el futuro de Messi no yo todavía tengo la esperanza de que regrese en algún momento al, al Barcelona antes de poner fin a su carrera competitiva. De ahí seguramente irá la MLS o alguna liga que le paguen más de lo que ya gana. Eh, pero sí, como decía Carlos, le lleva unos añitos Cristiano Ronaldo y a esas alturas sí pesan esos años. Vámonos a un último corte de balones al aire totalmente en vivo este 31 de diciembre y regresamos con lo mejor del deporte norteamericano, que ese sí sigue su rumbo en este inicio del 2023.
0: Rodando por el viejo continente.
1: El viejo continente en un fin de semana lleno de emociones. Y es que ni dos semanas han pasado de la final de la Copa del Mundo y el fútbol de mejor nivel ya está de vuelta. Ayer viernes el Real Madrid venció con mucha polémica 2 a 0 al Real Valladolid a domicilio. Mientras que el Sevilla empató con el Celta de Vigo, ¡ojo que el Sevilla poco a poco se sigue amarrando al descenso! Y en Inglaterra el Liverpool venció 2 a 1 al Leicester City, victoria necesaria para los Reds. Hoy el Barcelona y el Español se midieron en una edición más del Clásico. Catalán, donde terminaron empatados a uno. Y ahora el Barça solo es líder por diferencia de goles sobre el Real Madrid. Vaya forma de terminar el año. En tierras inglesas, el Manchester United ganó. Pero la gran noticia fue que su máximo rival, el City, empató uno a uno con el Everton. Y con la victoria del Arsenal 4 a 2 sobre el Brighton, los Goners son líderes por siete puntos de diferencia del segundo lugar. Todo pinta para que el Arsenal vuelva a tocar la gloria en la Premier League. Mañana a las 8 de la mañana el Tottenham recibe al Aston Villa. A las 10.30 el Chelsea visita al Nottingham Forest. Y a la 1.45 de la tarde en Francia el Paris Saint-Germain se medirá al Racing. Así, una semana más donde el balón sigue rodando por el viejo continente.
0: Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos. MBS 102.5 Estás escuchando Balones al Aire, MBS
1: 102.5. Estamos de vuelta en Balones al Aire, totalmente en vivo este 31 de diciembre,
2: para acompañarlos previo a su cena, su pachangón de fin de año. Para darle la bienvenida al 2023, yo soy Eduardo Chabot, me acompaña en cabina Nicolás Schiller, a la distancia Carlos Alberto Pérez. Ya hablamos de lo que nos dejó el 2022, ya hablamos de lo que esperamos del 2023, principalmente con, con Cristiano Ronaldo y la Liga MX y este torneo de X Cup que tendrán con la MLS. Los que siguen su rumbo son las ligas norteamericanas, las que están a la mitad, bueno, el, el béisbol de grandes ligas que ahorita...
3: Eh, terminó hace, unos, terminó hace, hace, un tiempito.
2: hace un tiempito Ganaron los Astros eh, Y bueno, tenemos ya el Super Bowl A la vuelta de la esquina Se vienen los playoffs de la NFL Seguramente estos próximos, todo enero más bien Y el inicio de febrero estaremos analizando A lujo de detalle lo que sucede en la NFL Y por supuesto en la NBA Donde comentábamos fuera del la Nico, Ahí vienen los Celtics En busca de ganar su primer título En 14
3: años Una... Lo mencionabas al principio del del programa, el 2022 fue un año lleno de emociones, muchos equipos y países que cortaron sequías, los Celtics estuvieron cerca de, de cortar su sequía de, de títulos, volvieron a las finales de la NBA, perdieron contra este Golden State, pero bueno, eh, a inicio de esta temporada muchos hubiéramos pensado que los Celtics se iban a caer por el, el escándalo que tuvieron con Ime Udoca, el, el entrenador. Y, y termina siendo Joe Mazula, uno de sus eh, asistentes, el que agarra, el que toma las riendas de los, del equipo. Y pues ahí nos tiene, eh, como yo creo que hoy por hoy el mejor equipo de la NBA. Sin duda, 26
2: victorias, solo 10 derrotas, eh, por encima de Milwaukee y de los Nets. Los Nets vienen con rachita, eh, 10 victorias. Para mí, lamentablemente, porque quiero mucho a Janis ante tu compo, yo creo que Milwaukee va, va, va a dar a el bajón. Eh, y va a estar entre los Nets y los Celtics eh, el llegar a la final en las finales de la NBA, ese va a ser un duelazo no te pongas nervioso, Nico, es que lo pienso lo pienso tranquilo, y tranquilo hay ya ahí. lo sé Ay, y caray. del
1: oeste la verdad
2: está muy abierta la situación, no tienes a los Pelicans que ahora sí Zion en su primera gran temporada está liderando este, a este gran equipo, junto a los Nuggets donde ahora sí Nikola Jokic que ganó dos eh, trofeos de mejor jugador del año seguidos ahora este año pues, la competencia principal es entre él Jason Tatum, el de los Celtics, y Luka Doncic, y de, de, de los Mavericks de Dallas. Eh, ojo, porque a los Nuggets, por más títulos individuales, les surge un, un título real, ¿no? Y, y Jokic hará lo posible por conseguirlo. Y bueno, ahí están los Grizzlies también, liderados por Jean Morant tratando de hacer algo. Pero la realidad es que para mí, lo que son hoy en día los Nets y los Celtics, que son dos equipos del este, es mucho más que cualquiera del, del oeste.
3: Coincido, sobre todo porque lo, lo de los eh, Denver Nuggets, lo de Jokic, a ver, es un fuera de serie, ya decías lo, la cantidad de, de MVPs que ha ganado en este último tiempo, pero da la impresión de que en los playoffs nomás no dan el ancho, o sea, no, no demuestran ser un equipo que tiene al MVP en su quinteto inicial. Y, y me pasaba lo mismo con los Grizzlies, los playoffs pasados, de hecho tú y yo teníamos esa discusión donde tú estabas enamorado de ellos y yo nada más no. Y coincido en que en el este los Celtics han mostrado una cara, pues la verdad, muy, muy positiva para lo que eh, viene ya después en la segunda mitad de la temporada. Los Nets, que sabemos que el equipo que tiene, si Kyrie Irving y Kevin Durant mantienen en un buen nivel neta tienes en un equipo a dos de los mejores de la historia quizás de, de la liga y también ojo a los Cavs yo siento que pueden dar de qué hablar en, en los playoffs.
2: Ay, 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 Nico. Nico ¿No se la a pagas bien, a Donovan Michel? No se la pago, no se la pago, la verdad. O sea, van a ser una buena temporada, va a haber futuro para los Caps, pero esta temporada Esta no No es para que ya hagan algo lujoso. Carlos Alberto Pérez, antes de irnos, NFL, lo, a lo que te contratamos, papá. Dinos un poco, de... quedan dos semanas, ¿eh? Mañana se juega la penúltima fecha de la NFL previo
4: a los playoffs. Correcto, de manera concreta, me parece que la conferencia americana otra vez está siendo dominada por los Beats y los eh, eh, Kansas City Chiefs. Eh, sabemos que ahí están los dos mejores de la conferencia que es Patrick Mahomes y Josh Allen, unas auténticas bestias me parece, yo, yo las pondré al mismo nivel se lleva todos los respectores Mahomes y también todos los billetes verdes, pero Josh Allen cada año mejora y mejora y me parece que esa será la final de conferencia en una conferencia que reitero está siendo dominada por estos dos equipos Ojo con me los Bengals,
2: que... Eh, que quieren venganza de las finales del de, sí, sí. de Super Bowl del año pasado y en
4: cuanto a récords, no están lejos, pero me parece que sí tienen eh, mayor deficiencia, sobre todo en el aspecto defensivo. Pero yo quiero mencionar lo que está pasando en la conferencia nacional, eh, eh, concretamente en la división este, que muchos años fue eh, catalogada como la más débil, o no en algún momento fue la más fuerte, y estoy hablando de la que está conformada por por Filadelfia, por Dallas, por los gigantes de Nueva York, y eh, por Washington, no pero... Eh, llevaban yo creo que una década dando más o menos pena y siempre ahora estaban que, todos con récord negativo no pasaban a, a todos estaban con récord negativo y ahora parece que de aquí podría salir el el campeón de, de la conferencia nacional que me parece destacado eh, sabemos cómo empezaron la salida de Filadelfia con ese récord impresionante de 10 victorias eh, y, y los Dallas Cowboys que le han mantenido el paso ahí a, a Filadelfia, me parece que mucho ojo con estos dos equipos, acompañados por supuesto de San Francisco en esta en esta división oeste, que me parece que claro. son para mí los tres candidatos en esta fase final, a dos semanas de que acabe la temporada regular para un hipotético superatazón, ya sabemos, en febrero.
2: Carlos Alberto Pérez, aquí estaremos la próxima semana, como siempre, en vivo para llevarles lo mejor de la NFL en esta fase final, además... Ahora ¿vale? sí le vamos crisis, a meterle lleno a la NFL
4: en, lo que, en, el próximo, en el próximo mes.
2: Pues es lo más emocionante que tendremos en el deporte estos próximos meses, se nos acaba el tiempo, se nos acaba el año, a usted que nos escuchó sábado a sábado todo este 2022, que fue parte de nosotros, que participó, que concursó, que se rió, que se enojó, que estuvo de acuerdo con lo que dije, más que nada yo... <risa> Que estuvo de acuerdo con las opiniones y análisis de Carlos, de Nico, le agradecemos enormemente, que disfruten muchísimo esta noche, que tengan un 2023 lleno de alegría, y aquí estaremos sábado a sábado para acompañarlo en este programa de diversión, deporte y entretenimiento. Carlos Alberto Pérez, Nicolás Schiller, muchísimas gracias.
3: A ti Eduardo, eh, agradecerte una vez más por la oportunidad de estar en el mejor programa. De deportes que tiene la radio Es para mí un honor estar sábado a sábado contigo y con Carlos Y por supuesto con, con nuestra audiencia Que también es la mejor que tiene la radio Así que pues nada Nos escuchamos eh, el, próximo, eh, el próximo año Carlos Alberto
4: Pérez Muchas gracias Un año más Eduardo, muchas gracias a ti A todo el auditorio, a Nicolás Feliz de estar con el mejor programa de deportes en el mundo Totalmente de y de Feliz acuerdo. año nuevo
2: Feliz Año Nuevo, a nombre de Carlos Alberto Pérez, de Nicolás Schiller, de Jimmy Gómez Torres en la producción, de Víctor en los controles. Muchísimas gracias por habernos sintonizado un sábado más. Los esperamos la próxima semana, ya en el 2023. Que tengan un muy buen, feliz Año Nuevo.
0: MBS Radio presentó A Lunes al Aire.